0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposé. Pour le deuxième épisode de la saison, on va se rendre en Australie. Ouais, nous on va avoir le droit... Et justement, on va pas parler de Djokovic, mais même si vous allez voir, il y a un thème commun, on va quand même parler de cette fichue épidémie qui est à nouveau venue frapper le pays et donc forcément, notamment, ce qui nous intéresse nous aussi, sont football. Et qui dit football en Australie, dit le kangourou bondissant de la rédaction de Lucarne Posé, Antoine blanchet Kerrin Salut Antoine, comment
1: vas-tu Salut Nico, bonsoir à tous, ça va très bien et j'espère que toi aussi ça va
0: ah bah écoute, moi ça va, ça va, hein, euh, voilà, hein, je suis pas confiné, rien, ça va, j'échappe au Covid, donc euh, je l'ai c'est passé c'était derrière moi le confinement, donc ça va, non mais voilà, donc euh, non non ça va, écoute, voilà, on va justement parler pas mal de cette histoire de Covid, il en été beaucoup question hein, ces derniers temps en Australie, nous on va pas parler de ça, on va pas parler des pseudo-polémiques, tout le monde qui se met dessus, mais on va parler euh, justement de, des conséquences parce qu'il y a comme partout... Une nouvelle vague qui a, a frappé l'Australie, une nouvelle vague d'épidémie qui a frappé l'Australie ces derniers temps. Et justement, euh, Antoine, avant de parler football, avant de nous lancer véritablement dans les conséquences de, de, de cette nouvelle épidémie, on va faire un petit point juste pour poser le contexte. Où est-ce qu'on en est dans cette pandémie de Covid-19 en Australie en ce début d'année Et quelles ont été des dispositions prises par les autorités après l'arrivée de cette nouvelle vague
1: on va recontextualiser parce que les chiffres, euh, d'un point de vue franco-français, vont peut-être faire sourire. Mais euh, l'Australie, c'est un très grand pays, géographiquement parlant, mais il n'y a que 26 millions d'habitants. Et euh, par exemple, sur les 24 dernières heures passées, les nombres de cas, c'est euh, 10 fois moins que chez nous. Par un peu, ils sont plus euh, aux alentours de, de 45 000 cas journaliers. Et ils ont connu un pic euh, qui est à peu près de 175 000 cas, euh, début d'année, à peu près vers le 15 janvier. Et il y a eu donc euh, ce fameux pic qui est arrivé. Sauf que l'Australie, euh, donc on a pu voir euh, récemment avec les sujets euh, du tennis que c'était un pays qui était très très euh, à cheval sur les règles sanitaires et qui donc euh, impacte fortement le, le championnat de, de football. Et on a aussi euh, des mesures gouvernementales qui sont très strictes. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Australie est un pays fédéral. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre national et chaque État, chaque État a aussi un Premier ministre. Donc chaque État a des euh, donc on ne va pas rentrer dans la politique euh, complexe, mais on va juste dire voilà chaque État peut décider de fermer ses frontières comme si c'était un pays indépendant. Et en termes footballistiques, c'est ce qui impacte le plus les clubs et le championnat actuel parce que à partir du moment où un État bah, se referme sur lui-même, ça impacte tout le championnat et on, on vous expliquera pourquoi. Et ce que disait donc ce que tu disais Nicolas. C'est sûr que là, il y a des mesures qui sont très contraignantes parce que hier, donc quand on a préparé le podcast, il y a le Premier ministre de, de l'État d'Australie Occidentale, donc l'État le plus à l'Ouest, donc le Western Australia en anglais, Mark McGowan, qui a décidé que les frontières allaient rester fermées alors qu'elles devaient réouvrir à partir du 5 février pour retrouver une vie euh, quasi normale. Et il a dit non, il faut, euh, il faut rester euh, comme on est. Donc euh, ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux sur les journaux, sur bah, le journal national qui est The West, et euh, qui a écrit d'ailleurs un article euh, qui disait « Le gouvernement de l'État a mis en place des contrôles très stricts sur les voyages entre États. » Donc c'est-à-dire que quelqu'un de Melbourne ne peut pas venir comme ça à Perth. Le 24 mars 2020, ils ont toujours les mêmes problématiques que 24 mars 2020. C'était il y a 667 jours. Et lorsque les arrivants ont reçu l'ordre de venir, les gens doivent obligatoirement passer par une quatorzaine obligatoire.
0: Ouais, ça veut dire que depuis <rire> bientôt presque deux ans, ce sont les mêmes mesures qui s'appliquent.
1: Exactement, c'est ça. Ce sont les mêmes mesures et on pensait avoir une porte de sortie parce que du coup, là, on va parler un peu de foot, mais Perth devait jouer une très grosse partie de sa saison, en début de sa saison, euh, à l'extérieur et revenir euh, à domicile. Et ben là, ça va être très compliqué parce que ben, on va pas demander à chaque club, donc aux 11 clubs euh, du, du championnat, de venir jouer à Perth et d'attendre 14 jours.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, on va voir pourquoi. Hein. On va oh. vous expliquer pour, pourquoi. Mais vous voyez, hein, déjà, pour poser un petit peu le contexte, donc voilà, on vient d'essuyer une vague. On dit « on vient » parce que les chiffres, tu le disais, hein, il y a un instant, on est à peu près à 45 000 cas journaliers depuis quelques, quelques jours. <coughs> on est sur la décrue. Il y a, on, est, on, on, on a la sensation qu'on est en train de, 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 de connaître la fin de cette, de cette vague. Il n'empêche que, tu l'as dit, chaque État euh, au sein de l'Australie mène sa politique. Certains États sont extrêmement restrictifs en comparaison d'autres et ça va forcément créer un décalage et justement, on va en parler de ce décalage et on va et se jeter justement. Oui, vas-y.
1: Et alors, je peux permets juste à un petit aparté. Je ne sais pas si vous, alors, ceux qui, vous, ceux qui nous écoutent vont se dire, bon, c'est parce qu'il y a peut-être un gros pic épidémique. Hier, dans tout l'État, il n'y avait que 5 cas déclarés de COVID-19. Et depuis janvier 2020... Si vous allez sur le site du gouvernement australien, donc générique, le, le ministère de la Santé, il y a 1328 cas déclarés de Covid-19 dans cet état-là.
0: Donc on voit, ben on, voit à quel point, on voit à quel point les, les mesures peuvent être extrêmement violentes, et on va forcément, vous vous en doutez, il y a des conséquences sur le football. Mais avant de regarder ce qui se passe maintenant, on va quand même rappeler, on va essayer de comprendre d'où l'on vient <rire> en Australie. Et justement, on va revenir, tu parlais d'il y a 667 jours, on va revenir justement plus ou moins sur cette période-là. On va rappeler que la première crise, euh, la première pandémie mondiale a eu déjà d'immenses conséquences, euh, notamment économiques, sur le football australien, sur la A-League, puisque ça a conduit euh, à pas mal de, ouais, de, de fins de contrat et surtout une réorganisation complète de la politique du football local.
1: C'est vrai que ça, ça fait rire maintenant, mais, mais l'Australie était presque dans les derniers pays à fermer son son championnat, je pense que ouais, c'était ça. Puisque, ouais, ouais, on a longtemps euh, fait des lives,
0: c'était ont... on était les seuls matchs qui... Après ils voilà, c est, c est...
1: <rire> voilà puis, bon, le côté où c'était plus facile pour eux de retarder on va dire, cette échéance-là, c'est que c'est un pays, c'est une île, donc c'est beaucoup plus facile de se fermer à l'extérieur. Et malheureusement, bon, bah, ils ont dû faire comme tout le monde, et euh, bah, quand on s'arrête, bah, on ne peut plus jouer. Et tu l'expliquais, il y a eu des conséquences, c'est que s'arrêter c'est une chose, et reprendre c'est une autre. Et malheureusement, l'année dernière, ils n'ont pas pu faire tous les matchs. Et c'est à une conséquence économique très brutale, puisque Fox Sports, qui était le diffuseur historique depuis 15 ans, depuis le lancement de ce championnat, a profité aussi de cet arrêt pour dire bah « ben voilà nous ne diffuserons plus ». Ils se sont concentrés sur des valeurs plus sûres. Et euh, en gros, ils se sont appuyés sur le fait... Euh, bah Vous vous rappelez le contrat qu'on a signé là le petit alinéa là, qui nous garantit que vous allez jouer un minimum de temps de journée. Vous ne l'avez pas respecté, donc du coup... Bah, c Ils ont cassé euh, le
0: contrat, ouais, concrètement.
1: C'était le cas de ces le contrat. Et il y a eu un appel d'air assez concret, parce que du coup, bah, les autres marques se sont désengagées. On a eu l'autre gros sponsor, le constructeur euh, Hyundai, qui est parti. C'était euh, Hyundai, lui, c'était euh, environ 80 millions de, de dollars sur 15 ans. Donc ça fait à peu près un contrat euh, annuel à 6 millions de dollars, en dollars australiens. Tout accumulé dans le rapport financier qu'on que qu a reçu, il y a donc un très joli graphique qui nous montre que les pertes sont estimées à 100 millions de dollars australiens. Donc c'est Ce une correspond à 23%, hein, c'est ça, hein, 20, euh, presque oui. le quart, hein, ils ont perdu le quart. Oh. C'est ça. Non mais il faut se rendre compte que c'est un championnat qui est qui était déjà en difficulté, ça se regardait de moins en moins. Mais dans les Matrix, donc le, en, en audience télé, euh, le championnat féminin de, de cricket était plus regardé que le football. Donc il y a des gens... Fox Sport a fait un appel d'air pour que tout le monde parte. Aldi est parti, Aldi s'occupait des, des, jeunes, des jeunes. Aldi est parti, Fox Sport est parti. Et il fallait tout refaire. Donc après, y a eu tout, ils ont tout réorganisé. Et... Euh, les conséquences sur le terrain, parce que bon bah là, on a un point de vue macroéconomique, mais les conséquences sur le terrain, c'est que le salary cap, qui était de 3,2 millions de dollars, est passé à 2,1 millions de dollars. Donc, vous squeezez euh, Entière. 30% du, ouais. bah, de,
0: de votre dispo. Quoi. Tout en sachant que, déjà, à l'origine... Donc là, quand on parle de salari cap, hein, vous voyez très bien de quoi on parle, on parle du salaire maximum le maximal pardon, que l'on peut donner à un joueur. Déjà un, à group, un ne... groupe même. Un gros, groupe, pardon, oui, puisque le salary ouais. cap c'est à, ah, à l'échelle du groupe. groupe. Exactement, oui, c'est vrai. Euh, ouais, ça... euh, tu fais bien de le préciser. Mais alors, déjà que l'Australie pesait pas très lourd, économiquement parlant, pour attirer des joueurs. Hein, on, on se rappelle que les, que les meilleurs joueurs australiens, on les a vus partir en Thaïlande ou en Inde. Hein, donc euh, voilà. Oui, bah. Euh, là, c'est encore pire puisque le, ce salarié-cap pour le groupe a baissé d'un tiers. Donc les conséquences sont multiples et ce qui a provoqué, tu le disais, donc, euh, cette maxi-réorganisation du, du football local.
1: Oui, voilà, ils ont, ils ont tout réorganisé, c'est-à-dire que, déjà, il y a eu James Johnson, donc qui a pris la présidence de la Fédération Australienne, qui est quelqu'un du football. Donc, avant, lui, c'était David Gallop, qui était quelqu'un qui était issu du rugby, donc ils ont mis quelqu'un de compétent dans le sport qu'il euh, qu préside. Et, euh, bon, il avait plein d'idées en tête, donc euh, il s'est dit, bon, bah, autant euh, aller de l'avant. Ils ont récupéré quand même un sponsor euh, qui mmh. est Izutsu, Izutsu UTE. Donc, Izutsu, c'est une marque d'utilitaire. Ils ont récupéré 3 à 4 millions de dollars par an. Donc, ça va. Ça peut je peut dire trouve, la enfin, moitié. Je trouve que, bon, ils essuient les plates quand même, mais bon, ils ont quand même rassuré, réussi à retrouver une, une certaine valeur. La ligue est devenue indépendante. Ils ont créé la LFP euh, australienne qui s'appelle l'Australian Professional League. Et euh, donc, du coup, euh, les clubs euh, doivent gérer la ligue comme ils le peuvent. Ils ont, ils ont ils retrouvé ont... donc ouais je Oui, je, je te
0: coupe deux secondes. Ce que tu veux... Ce ils ont fait c'est qu'ils ont quand même profité de la situation pour prendre le contrôle de leur destin
1: Oui voilà, après euh, bon, ça patouille un petit peu, ils ont mis 30 ouais. millions de dollars dans un nouveau site euh, qui est illisible parce que alors, sur le site de Ligue 1.fr, euh, je prends l'exemple français, vous allez sur Ligue 1.fr vous, vous attendez pas à voir euh, l'actualité euh, du football anglais ou allemand et ben, les Australiens ont décidé de euh, tout mettre, donc moi souvent quand je veux voir euh, ce qui s'est passé, j'ai les résultats de Brest ou de Lyon ouais, C'est compliqué, <rire> ouais, c'est très donc, compliqué bon. Ils, Ce... ils, 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 ils pédalent dans la smoule euh, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il voilà, il ils... Bon, faut leur laisser le temps, je pense.
0: Ouais.
1: Et euh, on en parlait euh, avant, tous les deux, mais euh, actuellement, on n'a pas de chiffres, mais les clubs sont dans des difficultés financières qui sont quand même assez élevées. Dans une récente interview euh, de James Johnson, il, est, il expliquait, donc lui, euh, que, bah, déjà, il se félicitait par, du, du récent transfert de Riley McGree euh, à Middlesbrough parce que Adelaide avait mis en place quelque chose qui est très enfin qui est très courant chez nous c'est euh, récompenser le club formateur dans les transferts donc euh, je sais pas Bondy a sûrement récupéré de l'argent quand Mbappé a été transféré de, de Monaco à Paris j'imagine je dis pas de bêtises non en Australie ça au se au fait pas en, Aust en Australie ça se fait pas à part à deux clubs Adelaide United qui, a, qui vend beaucoup de jeunes et Melbourne City. Bon, Melbourne City, ils ont l'avantage d'être dans un groupe euh, qui s'appelle le City Football Group. <rire>
0: ouais, bon, ils ne font pas
1: l'histoire, mais bon, <rire> ils, ont une, ils ont une avance certaine dans comment gérer le foot. Et James Johnson a aussi travaillé dans le City Football Group. Lui, son chef de bataille, c'est de mettre en place un système des transferts. Parce qu'en Australie, quand un, un joueur passe d'un club à un autre, il n'a pas de, d'indemnité de mince, non, d adamnité. D adamnité, transfert. Ouais. C'est-à-dire que le joueur part libre, il arrive libre, il est, il, son contrat est rompu ils ont quand même mis en place des prêts donc il y a certains joueurs qui partent en prêt. et là lui il aimerait mettre en place quelque chose qui existait dans les années 90 en Australie mais qui a été arrêté parce qu'il y avait plein de corruption c'est un système de transfert comme en France enfin, comme ce qui est connu enfin, comme ailleurs dans voilà, le monde hein, concrètement pour on... comme partout dans le monde en fait. oui bah, si, oui, si, oui, si ouais. tu le dis oui. Je... mais en tout cas voilà et en ce moment ça bloque c'est quelque chose qui bloque parce que ce serait mettre en péril euh côté Fermé de la ligue, enfin il y a beaucoup de sujets, et mmh. mais il expliquait que voilà actuellement bah, les clubs c'est un peu difficile. Et je rappelle c'est qu'aujourd'hui les Newcastle Jets n'ont plus de propriétaires donc ce sont les 11. Alors je pense pas que les 11 clubs le sont, mais je sais que les Wanderers le font. Les Wanderers qui payent actuellement les joueurs de Newcastle Jets,
0: ouais. donc c'est un système un peu fou. On voit à quel point c'est précaire, bah on, on, voit gros, gros, on voit à quel point l'équilibre est fragile. Parce que là, pour le coup, l'équilibre est fragile. Et ça, ce sont les conséquences de pratiquement deux ans de crise. On pensait qu'on allait enfin en sortir. Malheureusement, non, on vient de le voir, nouvelle crise, euh, qui est venue aussi donc <rire> frapper le football australien. Et justement, est-ce que tu peux nous faire un petit peu euh, la chronologie des événements, euh, ouais, les chronologies des événements récents Comment cette crise est arrivée sur le... Enfin, comment cette pandémie est venue frapper euh, le football australien De plein fouet. <rire> non, mais... Normal. Déjà... C'est vrai que la,
1: la saison était très bien commencée, on avait 6 voilà, six, six matchs par journée, voilà, ils avaient mis plus un petit multiplex le samedi matin, où on pouvait voir deux matchs. Et bah, Omicron est arrivé et euh, donc je rappelle le, ce qu'on a dit avant, euh, dans l'état de l'Australie occidentale, ils ont pu faire un match avant. Donc Le tout premier match, là où on a pu voir les 8 premières minutes de Daniel Sturridge donc, qui, est à, qui a été transféré au Persbury Glory. Et à partir, c'était contre Adelaide United. Et à partir de là, on avait dit ben comme on sait déjà que dans l'ouest du pays s'est fermé, on avait demandé déjà à Perth et à Wellington Phoenix qu'il faut pas oublier qu'ils sont de Nouvelle-Zélande. c'est pas c'est comme si c'était un, un autre état enfin je veux pas ouais, dire ouais, que on comme ça. Donc c'est-à-dire que Wellington euh, Perth devait jouer 8 matchs l'extérieur, donc vivre euh, ben 8 semaines en dehors de la famille et ben, Wellington pareil à peu près et ils devaient se retrouver donc à la date euh, mi mi janvier si je dis pas de bêtises le match de la réunification, alors il y avait tout un petit délire un peu sur Internet, c'était le match qui devait réunir les deux États, qui... enfin les... le pays et l'État qui devaient se réouvrir, bah, pas de bol. On a eu le premier mail le 16 décembre qui nous disait, bon bah déjà, il euh, y a un premier cas de Covid à Perth, donc on, en... on évoquait ça avant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper compliqué, parce qu'il y a eu un cas de Covid donc, euh, à Perth, et là on a dit aux joueurs avant Noël, donc on est le 16 décembre, vous ne pourrez pas faire Noël avec votre famille, vous allez le faire, confinement dans une chambre d'hôtel pour Donc, un cas imaginez, on
0: rappelle bien on rappelle bien pour un cas
1: à l'époque c'était un cas, cas. Bah, à un... Déjà, alors, ouais. déjà à l'époque c'est un cas un cas compta... enfin un cas contamine entre guillemets potentiellement 25 personnes enfin ils n'étaient pas 25 dans le groupe pro parce qu'il y en avait certains qui étaient restés au pays au... à Perth. mais mentalement vous êtes joueur de foot et vous vous dites
0: ouais. euh... <rire> ben Attends, on va y revenir, quoi, on, va y revenir hein, sur on va y revenir sur la mental on va y, on va y revenir mais, hein. mais voilà et,
1: et ça a été une accumulation de un match deux matchs euh, puis on, par, on passe où en fait où les journées sont réduites à aucun match ou au maximum deux matchs et ça devient très compliqué et encore aujourd'hui euh, là demain vous regardez il y a, euh, bah, y a, un, y a match. un match
0: il y a un match au moment <rire> <d 'enregistre rire> j'étais en train de un... me dire euh, non, non est ce qu'il y, tu... y a encore Mais non justement... non il y a il y a un match, il y, y a Brisbane qui joue mais voilà, justement, tu, tu l'évoques euh, on va les aborder, ces conséquences directes sur le championnat, on va commencer par les premières alors tu le disais, tout ça passait bien on a eu cinq journées tranquilles, c'était bien on en avait six matchs par week-end, on pouvait même profiter des, des multiplex, on pouvait même profiter des matchs en direct sur, le, sur le, la chaîne YouTube quand ils n'avaient pas oublié, donc c'était parfait, et euh, ce week-end par exemple, là au moment où on enregistre ce week-end, ce devait être la 11 journée, sauf que <rire> sauf que les cinq journées qui viennent de précéder ce, notre week-end, on n'a joué que six matchs sur les 30 et tu l'as dit, ce week-end, il n'y a qu'un seul match qui va se jouer, donc concrètement, on se retrouve déjà au moment où on enregistre avec 29 matchs qui ont été reportés <rire> et donc un gros problème qui va se poser au niveau euh, du championnat au niveau de son organisation et au niveau de sa lecture, hein, Antoine
1: bah, complètement, il faut, faut se rendre compte tu viens de dire, 30 matchs, 30 matchs à... bah, où trouver des dates, quoi. tout ça. en sachant que Perth ne peut pas jouer à la maison, que Wellington, bah, pour l'instant, ils sont en Australie, et euh, tu le disais, bah, les conséquences sont énormes. Alors, ils l'ont déjà fait l'année la, dernière, c'est qu'ils avaient fait main basse sur la Ligue des Champions, ouais. c'est-à-dire la conséquence de la Ligue des Champions, donc... Euh, on avait euh, écrit sur l'uncarne opposé que la compétition démarrait en mars, mais le problème, c'est que déjà, rien qu'en termes calendaires, les matchs de la Ligue des Champions écrasent des matchs du championnat, ou ouais. inversement.
0: Oui, surtout qu'en plus, alors ça on l'a déjà, dé on on déjà. On 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 déjà parlé dans un autre podcast sur l'organisation de la Ligue des Champions, on vous le rappelle si vous ne, si ne l'avez pas écouté ou si vous n'avez pas l'habitude, il faut quand même le rappeler, la Ligue des Champions se joue sur des hubs, hein, se joue aussi dans des bulles, donc ça veut dire qu'il faut vraiment partir pour une durée, et on va jouer un nombre de matchs totalement dingue, Enfin bon voilà, c'est un autre débat, mais quand Antoine dit ça écrase le championnat, ça l'écrase vraiment, c'est-à-dire que ça ne se chevauche pas, c'est-à-dire que les joueurs, les équipes qui doivent jouer la Ligue des Champions sont obligés de partir, jouer sur un hub pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est un vrai problème qui va s'ajouter à tout cela.
1: C'est ça. Alors, imaginez, comme dit Nicolas, le hub. Très bien. Notre club, on va prendre Melbourne City, qui est qualifié en phase de groupe. Même ceux qui vont... Alors, on ne connaît pas encore les, les identités des, des autres qualifiés. Il faut attendre la, la, la finale de la, la Coupe Nationale. Ils vont y aller. Ils font leur match, ils reviennent. 14 jours d'attente, fois oui. <rire> potentiellement trois clubs. Donc, vous, mi vous minez le championnat, plus Wellington et Perth qui ne peuvent pas jouer à domicile. On, on se rend dans un truc... Bon, L'année dernière, ils ont fait main basse sur la Ligue des Champions ils ont dit qu'on ne pourra pas venir la jouer.
0: Qui est encore est une possibilité pas. pour cette année, hein, concrètement. Hein.
1: Clairement, euh, je pense que c'est très ouvert parce que bon, la Ligue des Champions, je pense que quand on fait main basse dessus,
0: bon, bon, c'est que ça...
1: C'est pas dans le cœur, quoi. Mais euh, le problème, c'est que ben, dans le... Alors, comment on dit le, Les coefficients du pays, quand vous envoyez oui. zéro club, vous avez zéro point. Sauf que les clubs qui sont en dessous ben vont ben, grappier alors si je dis pas de bêtises dans le dernier, euh, la dernière échelle de coefficient qu'on a eu euh, L'Australie, c'est clairement, euh, elle, est, elle a dégringolé. Donc du coup, euh, on se retrouve euh, clairement peut-être à jouer la, la, la FC Cup. Et on n'aurait peut-être plus qu'une place, pour l'instant, qualificative en Ligue des Champions.
0: Bah Déjà, l'Australie est, euh, pas est, que... est passée avec deux équipes qui, euh, qui arrivent au premier tour. Hein. On a qu'une oui, euh, qualifiée pour la phase de groupe.
1: Est-ce qu'on va avoir des... Pour l'instant, on sait pas. Mais est-ce qu'il y aura des pénalités parce que euh, l'année dernière, ils ne sont pas allés Enfin, mm. je, On ne sait pas trop. Pas histoire qu'on si se perde pas sur le championnat, trop
0: voilà c'est ça, qu'on revienne sur le championnat, qu'on se perde pas trop sur la Ligue des Champions, donc on a quand même 30 matchs qui sont pas joués, euh, 29 pour l'instant, mais on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres hein, au, fur, au fur et à mesure des semaines on fait comment là, en, en championnat ils vont faire comment, ils avaient fait comment bon, euh, la dernière fois
1: bon, l'année dernière ce qu'ils ont fait c'est que bon, ils les ont pas joués, ils peuvent, ils, ont, ils peuvent pas étirer le championnat, ils les ont pas joués et du coup cette année, ils, on s'est dit peut-être qu'ils vont trouver autre chose, ben Greg donc qui est le chef des des, des trois ligues, donc la ligue masculine, féminine et jeune, a dit que clairement, sur la table, c'était possible que la, le championnat soit bah, coupé, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter bah, peut-être avant. Quoi. Le seul problème, c'est que, je rappelle en début de podcast, qu'est-ce qu'on disait dans l'ancien diffuseur Il a dit « Mais si vous ne jouez pas un nombre suffisant, le contrat, bye bye. Et cette année, ils sont diffusés par Paramount. Alors, c'est exactement comme Amazon Prime. C'est-à-dire que bah, vous allez sur... enfin vous C'est pas une chaîne télé. Donc, peut-être que Paramount va dire bah, « Oui, mais nous, on avait garanti, je sais pas, 20 matchs. Vous en avez joué que 19. Donc, euh, hop, ristourne. Ouais. » De toute façon, ils demanderont forcément une ristourne parce qu'ils joueront moins de matchs que ce qui est prévu. Et derrière la Ligue des Champions asiatiques, pour être éligible, il faut avoir un minimum de 27 journées. Comment on fait Ben, ouais. je pense que c'est... Ce... Je... Alors, moi, je pense clairement que la Ligue des Champions... Enfin, les compétitions... Club euh, Continental, c'est leur dernier des soucis. En termes national, aujourd'hui, le classement est illisible. Je vous invite à regarder le classement, c'est impossible à lire parce que, ben, mathématiquement, Adelaide United a 8 matchs dans les pattes. Il est 7e. Euh, Perse en a 5 et dernier. Euh, Central Coast est 5e avec 5 matchs. Donc, si vous faites les, enfin, plus 3, plus 3, le, le 10e ah ouais, peut très bien être premier. Il <rire> ben, y a pas de... Enfin, voilà. Là, actuellement on va revenir juste après, mais là les joueurs ils veulent juste jouer, et je pense que même le championnat n'intéresse pas, ils veulent juste voilà, de jouer et, et trouver un peu de stabilité sociale et sportive.
0: Exactement, justement, on va les aborder les joueurs. On va faire un petit rappel pour quand même expliquer pourquoi on en arrive là. C'est quelque chose qu'il faut quand même que l'on vous, vous pose pour que vous ayez bien à l'esprit pourquoi il y a autant de matchs reportés par week-end. Euh, parce que les règles, on parlait de contraintes énormes qui sont euh, euh, mises en place par certains états, mais par la ligue professionnelle aussi, parce que les, contraintes pour report... enfin, les, comment les conditions qui conduisent au report d'un match sont quand même beaucoup plus... Euh, forte que en France, par exemple, pour euh, rappel, hein, on l'a vu, hein, ça a agité les débats ces dernières semaines, surtout si vous êtes des supporters de Bordeaux. On a vu, on voit qu'en France, et encore ça a été allégé encore, il faut avoir au moins 11 joueurs indisponibles pour demander le report d'un match sur une liste de 30 joueurs envoyés à la Ligue en début de saison. Ou alors, ne pas avoir de gardien, enfin bref, voilà. Mais gardez bien en tête le chiffre 11 joueurs indisponibles pour demander le report. En Australie, un match est reporté dès qu'un club a 5 cas de Covid. Donc, vous voyez pourquoi c'est aussi euh, drastique et pourquoi il y a autant de reports. Et tu l'évoquais, Antoine, il y a d'énormes conséquences. On a vu les conséquences on va dire macro en termes de compétition euh, avec le souci de calendrier, le souci euh, de classement illisible, d'équipes qui arrivent avec des niveaux de match complètement différents. Et donc, on peut aussi se poser des questions quand ça va revenir pour tout le monde d'équité sportive tant euh, par rapport à la... Par rapport à la la condition physique et tout. Mais au-delà de cette simple contrainte logistique, si je puis dire, euh, cette crise, qui donc maintenant ne fait que s'étendre hein, en Australie, a bien bien d'autres conséquences sur les joueurs. Et les premières conséquences, on va les aborder parce qu'on se souvient, par exemple, que ça a été abordé en, à l'époque en MLS avec Toronto qui était... Euh, euh, obligé euh, d'être enfermé dans une bulle en Floride au bout d'un moment les joueurs n'en pouvaient plus de ne plus voir leur famille et tout ça a, et on a vu la saison euh, qui s'est terminée en MLS ça a été très très compliqué pour Toronto hein, qui a continué au départ dans une bulle qui en plus s'est pris des cas d'isolement avec la Covid et tout, et tout bon bref justement les conséquences mentales on va les aborder et euh, on peut les aborder avec euh, une équipe qui je pense que tu seras d'accord avec moi euh, Antoine et peut-être celle qui en prend le plus qui en subit le plus dans toute cette histoire et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Wellington qui est enfermé euh, dans une bulle, tout simplement.
1: Imaginez-vous, que vous soyez étudiant, salarié, peu importe, votre activité. On vous dit, ben, écoute, pour que tu continues ton activité, il euh, va falloir que tu quittes famille, amis pour environ 400 jours. Et bien, c'est ce que le club de Wellington, joueur, staff inclus, a fait l'année dernière. Et ce qui, euh, je pense, qu'on va continuer à faire cette année, c'est que pendant 433 jours, ils ont tout quitté pour, euh, ben pour venir jouer donc à Wologong, qui est au sud de Sydney. Voilà, c'est comme si la franchise déménageait et ils ont vécu dans une. Mais c'est comme une si la ville. franchise.
0: Je te coupe deux secondes. C'est comme si la franchise déménageait, mais que les joueurs, hein, pas les familles.
1: Ah non, <rire> ah oui, ah non, pas non, que. Ils ah et, et déménageaient, on, on prenait le joueur, il, il venait s'entraîner, il revenait dans un appartement ou dans l'hôtel et voilà, c'est tout, terminé. Et bon, l'année dernière, c'était un peu différent parce que. Euh, je pense que dans la communication c'était pas pareil, il y avait de se, de se dire voilà c'était bizarre, fin... sauf que maintenant les joueurs commencent à en parler beaucoup plus facilement parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui ont pris la parole en disant qu'on bah, voilà, pouvait être sportif de haut niveau et être en dépression complète, on l'a vu, on l'a surtout vu, je trouve que c'est bien au tennis, je pense que les, les images du tennis que ce soient les français ou autres on les a vus s'entraîner ouais. dans les chambres d'hôtel, bah, les joueurs de foot en Australie c'est ça. À Wellington, ils ont fait ça. Sauf qu'ils n'avaient pas de raquettes, ils, ils pouvaient pas sortir. Euh, du coup, on leur envoyait des vélos, ils s'entraînaient sur Zoom, enfin, etc. Au début, c'était drôle parce que les, bon, ils étaient en... en slip, on voyait, on avait des captures d'écran. Des... C'était drôle. Sauf que, en fait, socialement parlant, ils commençaient à péter des câbles, clairement. À Wellington, par exemple, Alex Ruffer, qui est le capitaine du club, il disait "On avait peur des conséquences à long terme parce que on avait plus peur des conséquences médiatiques que dans la santé elle-même du joueur." Il disait, par exemple, donc lui, il est tout seul dans une chambre. Il disait tous les jours, on devait s'astiquer le nez. Et il disait, ben voilà, nous, on avait peur de la médiatisation parce que si on était positif, on savait que toute la presse voulait savoir combien de joueurs, qui c'était, machin, tout ça. Et euh, ils disent, ça, ça devient pesant et à en trembler. C'est ce qu'ils disaient, devient à en trembler. Et même après ça, ils commençaient à dire, ben voilà, c'est le Covid long. Ils savaient pas trop, ils avaient entendu des joueurs qui avaient du mal à respirer. Il y avait une peur qui s'installait, et on va en reparler. Ouais. Et pour vous dire l'aspect un peu fou... C'est que quand ils sont revenus au pays, donc on, a, on avait écrit d'ailleurs sur Lucarno Posé, ils ont eu un retour de champion olympique. C'est-à-dire qu'à l'arrivée de, de l'avion sur le tarmac à, à Wellington, le maire de Wellington, et donc euh, Andy Foster, était là. Euh, C'est pas une parade, hein, mais euh, était heureux de retrouver les joueurs et on avait les familles. C'était vraiment. Enfin, on vous montre une photo euh, hors contexte sur de, sur Lucarno Posé de, de ce, cette arrivée-là. On vous dit commenter l'image. On vous dit clairement. Euh, c'est une équipe sportive qui revient des Jeux Olympiques. Mais non, c'est une équipe qui revient parce qu'ils ont passé huit mois hors de tout, hors de tout contact, sauf bah, on des contacts, on va dire, avec les téléphones, tout ça.
0: Ouais, mais mais oui, ils n'avaient il aucun, non, aucun tu... contact, à part contact. les
1: joueurs avec qui ils jouaient.
0: Ouais, c ça. Donc, euh... Et c'est la, la deuxième lame, en fait. C'est-à-dire que ces joueurs-là ont vécu une première période dans une bulle, en sont sortis, ont été célébrés. Et tu disais, hein, c'est ça, hein, c'est comme s'ils revenaient avec un titre international. Voilà, ils ont été... Célébrer, ont... Il y a eu aussi cette libération, euh, on peut dire le mot, de cette libération de revenir auprès de ses proches, de revenir euh, bah, voilà, croiser les gens de chez eux et tout. Et là, bam, <rire> ils se reprennent. On leur a dit, bon, vous avez bien profité maintenant, vous repartez dans votre hôtel, euh, loin de chez vous, et on redémarre. Donc, c'est vrai que l'impact psychologique, et c'est peut-être l'une des bonnes conséquences, si on doit s'exprimer ainsi, c'est un peu maladroit, mais euh, je ne trouve pas d'autres mots. De, de toute cette crise, c'est que le, les gens commencent à prendre conscience euh, de l'importance, euh, de l'aspect psychologique dans la, dans la carrière des sportifs de haut niveau, parce que là, pour le coup, on voit des cas, euh, voilà, tu parlais d'Alex Reuther, mais voilà, ça commence à peser très très fort, et on va rebondir, tu disais un instant, euh, les conséquences physiques, justement, les conséquences physiques, il euh, y en a, on le sait, elles commencent à être documentées, et il y a un club où on commence à se poser beaucoup, beaucoup de questions justement sur ses conséquences physiques, notamment ses euh, peurs.
1: Ce qu'il faut se dire, c'est que donc, Wellington, actuellement, bon, ils, sont, ils, ont quasiment, ils sont tous passés par le Covid, c'est-à-dire que sur un groupe professionnel australien, c'est à peu près 25 joueurs, groupe pro. Donc c'est là où on peut relativiser la règle des 5 cas euh, ouais. positifs qui, bah, qui reportent le match. Euh, à Wellington, 19 joueurs, ont, 19 joueurs du groupe pro sans inclure le staff ont eu le Covid donc bon ils commencent à à s'en sortir un petit peu parce que limite certains clubs espèrent que tout le monde ait le Covid pour s'en sortir euh, par exemple Melbourne City Patrick Isnorbo disait clairement en conférence de presse j'ai quasiment les plus de trois quarts de mes joueurs qui ont le Covid il dit j'espère qu'une chose c'est que presque tout le monde l'est mais il le dit de façon dépité enfin, ouais, quand je est le dis là résigné ouais moi, j'ai vu, vu, vu comment il a parlé, mais c'est vraiment résigné, c'est vraiment les bras qui tombent et tout ça. Et à Perse, on commence à avoir des, bah, des joueurs qui parlent parce que bah, c'est hyper pesant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brandon O'Neill, qui est jeune papa en plus, euh, qui, du coup, dans le Perth Gate, comme ça s'est appelé quand le, le club de Perse était resté bloqué en, à Brisbane, il expliquait « Cette saison, ce sont des hauts et des bas. On ne peut pas savoir si nous, si nous allons nous entraîner, si nous allons jouer et à quoi va ressembler la fin de saison. » Donc, quand vous êtes sportif de niveau, consciencieusement parlant, vous, avez, vous savez comment va se dérouler votre, votre saison. Là, c'est un, un tunnel et vous ne voyez, vous voyez rien. Vous ne savez pas si vous allez vous entraîner sur Zoom, euh, sur un vélo elliptique, si vous allez devoir aller à l'hôtel. Et en plus de ça, c'est que Perth euh, quand ils étaient bloqués à Brisbane il faut dire que le groupe pro était divisé en trois groupes donc il y avait le groupe qui était parti jouer Brisbane donc ils étaient euh, une vingtaine il y avait Daniel Sturridge et les autres qui étaient d'autres joueurs qui étaient à Sydney bloqués à Sydney et il y avait Brandon O'Neill et des jeunes qui étaient à Perth comment vous voulez jouer comme ça et le là ils ont refait un match contre Perth euh, récemment c'était catastrophique les joueurs étaient mais c'était de la pré -saison. ce qu'il faut se dire c'est que c'est de la pré -saison. et ils sont plusieurs à le dire ça il y a Jim, euh, Duncan, le gardien de but de Newcastle Jets, qui disait « "Ben, Nous, ça fait 3-4 semaines qu'on n'a pas joué. » Il dit « En fait, on a refait une présaison. » C'est-à-dire qu'on a refait du GPS, on a refait des courses. Il dit « On a le sentiment de ne pas avoir perdu, mais on a hâte de retrouver. Donc, » C'est-à-dire que Newcastle, qui était jolie dynamique, peut très bien prendre 5-0, quoi. Bah, Parce il qu ils repart, vont être il complètement... Repart
0: à zéro, ils repartent à zéro en cours de saison, quoi, concrètement.
1: Mais, mais c'est que ça, et euh, donc, ils expliquaient ça, et il y a Jonathan tamitis donc qui est le défenseur de Perth Glory, qui, qui, a une, qui a fait une tribune complète, qui est, qui est, que, je vais vous, que je vais vous résumer, qui a expliqué, donc, qu'est-ce qui s'est passé, et euh, comment et il disait que, quand, à, au Queensland, on leur a dit, bah, allez, écoutez, les gars, euh, on a un cas de Covid, donc, qui était pacifique, euh, N'Jion Barré, euh, le joueur était dépité, hein, parce qu'il savait que, comme il était positif, il allait condamner ses joueurs à ne pas fêter Noël. Il disait que la plupart des joueurs... Donc là, c'est le défenseur qui parle de Perth, Il dit que la plupart des joueurs pensaient que c'était une blague. Il faut se rendre compte, il se disait... Non, pour eux, c'était « Non, mais on va faire Noël avec notre famille. » Et non. Non, non, non. La, la LFP australienne a dû affrêter un charter et donner à chaque joueur, staff, membre, enfin, tout ce que vous imaginez qu'un club de foot peut, peut, enfin, peut comporter des lettres euh, de la police alors je sais pas comment c'est les bons mots mais je veux dire de la police d'une sécurité voilà ouais. disant monsieur machin peut revenir à la... monsieur machin avec le test Covid tout ça tout ça
0: c'est ça c'est comment voulez-vous jouer on est toujours sur, sur un petit peu ces aspects euh, mentaux sur ces aspects de rythme c'est important c'est par rapport à cela c'est à dire que qu'on va se retrouver avec des équipes dur, hein. qui n'ont absolument plus aucun rythme et qui vont encore euh, tu le disais hein, ils sont repartis sur une présaison euh, ça va aussi fausser euh, la suite par rapport aux équipes qui, elles, continuent de jouer. Donc ça pose un problème là-dessus, mais il va y avoir un autre souci qui se pose et qui est documenté hein, justement en Australie. C'est le problème des conséquences de la Covid sur l'état physique des joueurs.
1: Alex Ruffer disait l'année dernière qu'il avait peur du Covid long. Et bien le Covid long commence à avoir des conséquences maintenant. Et toujours pareil, on a des joueurs qui ont très mal vécu le Covid. Il y a des joueurs qui ont eu le Covid. Asymptomatiques, isolement, ils sont revenus, ils ont fait quelques tests d'effort. Et euh, on a des joueurs qui ont commencé à se dire ben « moi, le Covid, je l'ai très mal vécu ». Le cas le plus difficile qu'il y a eu, c'était Alex Chidiak. Donc là, on est dans le championnat féminin, qui est joueuse du Melbourne Victory, qui, elle, carrément était paralysée par, par, par le Covid. Elle a mis beaucoup de temps à, à revenir. Et euh, donc, elle n'avait pas d'appétit. Elle avait des très gros problèmes de respiration. Elle est vaccinée, hein, doublement vaccinée. Donc, im imaginons ouais. ce qu'elle aurait eu si elle ne l'avait ouais. pas. Et elle avait des... Quand elle respirait, elle disait « j'avais l'impression d'avoir un ventilateur de gorge ». Elle tombait, elle n'arrivait pas à passer d'une chambre à une pièce à l'autre chez elle. Et euh, elle a mis euh, beaucoup de temps à revenir sur le terrain. Chez les garçons, donc on a Ryan Grant qui, en fait, il disait « j'ai eu le Covid, je suis revenu ». Et il disait, dans mes courses d'élan, il dit, mais c'était des joueurs que j'arrivais à suivre et j'arrivais plus à suivre dans les derniers mètres. Et il dit, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui se passe de, de, de mauvais. Et on a eu d'autres joueurs qui, qui, ont, qui ont commencé à, à se dire ça. Et ben le problème, c'est que bah, quand vous avez quasiment tout votre groupe professionnel qui est impacté, vous avez sûrement des joueurs qui vont mettre beaucoup plus de temps à revenir. Et d'ailleurs, il y a Andrew Clark, donc qui est le responsable, alors en anglais c'est Sports Science, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en, en français, Il travaille, ça fait trois ans qu'il travaille donc pour la, la sélection australienne, et il expliquait qu'il y a une perte entre 5 et 10% des pleines capacités d'un joueur professionnel après le Covid, de, des statistiques qu'il il a montées, et qu'il y avait tout un processus intense à faire, et que lui, selon ses statistiques, il faudrait 14 jours pour reprendre l'entrée, c'est-à-dire entre 4, le joueur revient, sur les terrains, il sort de confinement. Pour qu'il arrive à 100%, c'est 14 jours. Donc c'est deux journées en moins. Et on rappelle,
0: j'en profite pour rappeler, que par exemple, en France, la procédure de reprise a été allégée. Elle était de 18, elle est passée à 13. Donc on est en dessous des 14 jours que euh, Andrew Clark préconise, basé sur, euh, sur son travail. Hein, de de C'est ça, de, oui, de, de après, voilà,
1: c'est son travail. Et il y a par exemple, Ufuk Talai, donc, qui est l'entraîneur le, du Wellington Phoenix, qui lui disait. Pour, ce, pour des cas comme ça, il faudrait que tous les clubs travaillent ensemble, ouais. fédération comprises. et je pense qu'il a dû entendre ces mots-là d'Andrew Clark, et du coup il a, il a, il a, il a envoyé une bouteille à la mer, pour que toutes ces données soient mises ensemble, pour le bien, il explique bien pour le bien-être des joueurs, pour ne pas briser, je ne sais pas, euh, parce que le, comme disait Andrew Clark, il y a des, le Covid, sur certains des cas qu'il a vus, il y avait des lésions cardiaques et des lésions... Euh, respiratoire. Il a remarqué qu'il y avait sur certains joueurs... Alors, est-ce qu'il parle de la sélection ou pas On ne sait pas trop. Il garde le secret médical. Mais il explique que là où il a eu le plus de problèmes, c'est dans l'oxygénation des, des muscles. Enfin, il n'explique pas, mais il dit dans l'oxygénation dans son ensemble. Donc, il faut s'imaginer si tous les groupes de joueurs sont tous contaminés, il y en a sûrement... Ouais certains qui vont passer à la trappe, qui vont avoir du mal. Et quand on a l'exemple de d'Alex donc euh, qui a 23 ans, qui joue au Melbourne Victory, qui a été très malade, et euh, Ryan Grant, qui a été un des premiers à avoir le Covid, euh, même lui, qui est bien revenu, il le dit encore, il le dit « j'ai encore du mal à faire les 5-10 dernières mètres sur une course à forte intensité
0: ». Ouais, on le voit, ça donc, des conséquences. Et donc, euh...
1: du coup, ça revient avec le, les points qu'on a dit. Euh, derrière un club qui est, on va dire, un outsider, peut être miné par le Covid et inversement.
0: Ouais, et en plus, donc, ça vient s'ajouter à tout ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à toute la problématique. Vous voyez à quel point la, 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 la tâche va être compliquée, c'est-à-dire que ces problèmes-là qui, qui commencent à être documentés, et on comprend hein, les propos de Fouk Talai qui veut que tout le monde compile les données, forcément, hein, c'est de l'épidémiologie de base, hein, c'est-à-dire que plus on a de... <rire> plus l'échantillon est large, plus les conclusions sont solides, euh, et plus on peut aussi appliquer derrière des, des choses communes pour essayer de réparer cela. Vous avez ces problèmes-là purement liés à à la, à, la, à la Covid et vous allez cumuler euh, bah, le rythme, un calendrier qui risque d'être surchargé quand on va reprendre, etc. etc. Et, et on l'a vu aussi, les problèmes de, de joueurs à redresser sur le plan mental parce que ça devient compliqué. Donc on le voit, ouais. cette, cette, cette nouvelle crise qui ne lâche pas, le football australien malheureusement continue de faire des dégâts et euh, on va juste aborder cela pour, 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 pour conclure ce, ce podcast, Antoine. Il euh, y a une autre, une dernière conséquence, et euh, c'est la sélection. Forcément. Oui, ouais. Une sélection qui est pas forcément super bien engagée euh, dans les campagnes de qualification. <rire> on rappelle qu'au euh, moment où on enregistre, l'Australie est troisième. Donc pour l'instant, les est barragiste de sa zone. Il reste quatre matchs à jouer. Prochain rendez-vous oui, euh, d'ici dans une semaine sur la prochaine fenêtre FIFA face au Vietnam. Et ensuite, euh, avec un, un match face à Oman, mmh. comment ça se passe pour Graham Arnold Comment il arrive à faire sa sélection, <rire> euh, lui qui a euh... déjà du mal <rire> Oui, alors,
1: déjà du mal. C'est-à-dire que c'est compliqué pour l'Australie parce que euh, bon, ils ont fait un tour pré un, donc le tour numéro 2 parce qu'il y a 4 tours pour qu se qualifier. Donc, c'est surtout le troisième tour que l'on joue actuellement qui va qualifier... Euh, l'ensemble des, des clubs. C'était passé facilement parce que bah, la compétitivité était très facile. 8 matchs, 8 victoires, euh, une trentaine de buts inscrits, de buts encaissés. Sauf que là, on joue contre l'Arabie saoudite, le Japon. Et il y a un peu plus de difficultés. Et dans la difficulté sportive, s'ajoutent les difficultés Covid. Alors, d'un point de vue européen, c'est beaucoup facile parce que les, bah, les joueurs jouent globalement tous en, fin, en équipe de France. Est-ce qu'il y a un joueur qui joue autre qu'en Europe Non, je ne crois pas. Non. Ben, faut il faut s'imaginer qu'en Australie, ils jouent un peu partout dans le monde. Euh, on va avoir des joueurs en Chine, je prends le cas d'Aaron Moy, on va avoir des joueurs au Japon, je prends l'exemple d'Adam Taggart qui est, est l'attaquant, on va avoir des joueurs qui jouent aux états unis avec Brad Smith à, à Seattle, on va avoir des joueurs qui jouent en Angleterre, en France pour Denis Gennereau, etc., etc. Donc il y a autant de pays que de contraintes différentes. Et le pauvre Graham Arnold qui est déjà en difficulté sportive parce que ben, l'Australie est troisième, donc elle jouerait potentiellement L'autre troisième du groupe A. Donc, du coup, ben, le problème, c'est que comment on peut retrouver, on va dire, un lien entre les joueurs, enfin, toujours un 11 titulaire avec quelques changements quand ça change tout le temps.
0: Et sans pouvoir s'appuyer une... sur les joueurs du une... championnat local.
1: Ben voilà, a... c'est ça, c'est ce qu'on avait écrit, c'est ce que même lui a dit. Il dit Moi, j'aimerais bien pour tout le potentiel que j'ai en face de moi. Ce que des fois, il doit jouer avec les extra- euh, australien donc en dehors du, du pays des fois il peut les prendre des fois il peut pas les prendre sauf que s'il si les prend ces joueurs là doivent avoir une quatorzaine obligatoire donc il faut s'imaginer que Ryan Grant n'a pas joué les débuts de saison ils l'ont envoyé à Hibernian en Écosse s'entraîner pour qu'il puisse jouer euh, les matchs de qualification non mais il faut vous rendez compte c'est comme si on disait euh, à Mbappé bah écoute euh, Kylian est-ce que tu peux aller à Vancouver <rire>
0: ouais, <c> t'entraîner
1: <'est> <rire> en fait. parce que nous on a un match important à jouer et le parallèle est, et, et, et fin, est hyper compliqué et, comme, et du coup ben voilà, le problème qu'il a c'est que qu'il n'a il pas le 11 titulaire c'est à dire que Aaron Moy il est, il est de retour de... Il était de, là il, est, il peut venir parce que donc, la Chine le championnat est terminé il est là mais avant il pouvait pas venir sauf que Aaron Moy c'est un des milieux on va dire un euh, des titulaire clés en puissance milieu, ouais. voilà un des, éman, un des éléments clés donc vous faites ça, vous faites avec vous faites tourner et puis il y, bah, y a aussi bah, les blessés enfin les, les choses normales les blessés tout ça euh, Awer Mabil par exemple qui était un, un quelqu'un qui était tout le temps titulaire bah il joue plus du tout il a un covid qui, arrive, qui a du mal à passer plus bah je pense qu'à Midgeland il bah, il est peut-être passé euh, plus dans la, la, la hiérarchie donc vous avez ça aussi à prendre et la sélection bah c'est difficile parce que bah, là pour l'instant on n'est pas qualifié enfin virtuellement ouais. on n'est pas qualifié à la Coupe du Monde vous avez un 11, un 11 contre vous avez un, un 11 contre le Japon vous avez un 11 différent contre contre l'Arabie saoudite, après vous avez un 11 différent contre, contre la Chine, et en plus de ça, ben, les attaquants, par exemple, on, nous, on a, on, sait que on a vu tous les deux le match. Mais euh, la façon de jouer est hyper compliquée en fonction oui. des joueurs avec qui il met. <rire> non, mais après,
0: après on, comprend, on comprend. Enfin, euh, voilà, mais, est, on, on mais comprend le Covid, c'est compliqué. Hyper, il, il peut pas travailler. À, ouais. Il peut pas construire son équipe. Et tu le disais, hein, on rappelle, hein, pour l'instant, l'Australie est troisième. Elle est à un point du Japon, à cinq déjà de l'Arabie Saoudite. C'est donc très compliqué pour la sélection euh, qui va jouer donc euh, à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. On espère avoir fait un peu le tour sur euh, cette grosse problématique euh, qui est posée par, euh, par la Covid en Australie. Et vous voyez que euh, c'est euh, bien au-delà du simple cas d'un numéro un mondial qui n'a pas le droit de sortir de l'aéroport. Et vous voyez aussi ce que subissent les sportifs de haut niveau locaux. Et vous comprenez aussi pourquoi peut-être euh, ça a posé autant de problèmes dans l'opinion publique et pas que en Australie cette affaire Djokovic, même si on n'est pas là pour en débattre. Mais euh, voilà, merci euh, Antoine de m'avoir accompagné euh, sur ce podcast. Ben merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on va en rester là donc euh, on va en rester là donc pour, euh, pour ce podcast. Je vous encourage bien évidemment comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous, notamment sur notre Discord. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne opposéfr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas enfin non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, et notamment notre chaîne YouTube. Euh, voilà, hein, Laissez euh, des petits pouces bleus, des commentaires et tout, on sera ravi d'y répondre. Et si vous voulez véritablement nous soutenir, c'est-à-dire financièrement et concrètement, vous pouvez vous offrir nos magazines. Le 17e est disponible à la vente, mais tous les euh, numéros sont encore disponibles. Euh, ça fait presque plus de quatre ans. Ils sont tous disponibles, que ce soit au format papier ou au format numérique, qui est euh, un peu moins cher aussi. Il faut dire les choses. Sachez que vous nous avons aussi une librairie dans laquelle vous pourrez découvrir les ouvrages de notre maison d'édition. La biographie de Garincha, la version française des 11 Caminos Al Gol, le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa. Et enfin, le petit dernier de la famille, dont la sortie est prévue début février, dans quelques jours par rapport à la sortie de ce podcast, Primera Bola, qui lui va vous offrir l'opportunité de plonger à la découverte et de comprendre comment le football est né au Brésil est devenu bien plus qu'un jeu, un sport pratiqué par les élites. Voilà, tous les liens pour vous procurer les magazines, les livres et tout le reste et nous rejoindre sur les réseaux sociaux sont évidemment dans la description. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, si vous êtes en fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt, les amis.